0: Vi hörde pastorn citera här från Judas brev att det är tid att lära sig att be i den heliga andes styrka och kraft. Så är det formulerat i en friare översättning som vi kallar levande bibeln. Lär oss att be i den heliga andes styrka och kraft. Alltså tänk vad intressant och mäktigt det är att vara med i ett församlingsliv. Där man tydligt upplever att Guds ande öppnar porten till helig mark. Några gånger har jag varit med i mitt liv. Då hela församlingar har drabbats av längtan efter bön. Jag vet inte varför jag ska berätta det här. Jag bara känner att jag ville plantera någonting i era hjärtan. Jag var 22-23 år. Jag var alldeles för ung och oerfaren. Och då blev jag pastor i en av Sveriges absolut äldsta missionskyrkor. Den har rötterna i en stark andutgjutelse redan på 1840-talet. Och det var prästmän i Svenska kyrkan som, som var ledare för en, ett enormt skeende som berörde stora områden i södra Sverige. Ur det skeendet föddes den här församlingen. Och den har varit med i de starka tider. Och det vittnar ju bönhuset om. Stora, stora salen som liksom låter oss ana. Och så har det gått på ett sluttande plan i fel riktning i 40 år. Förstår du att en sån utveckling eller avveckling gör någonting med dem som sitter här i köpverkarna? Vi predikar om en stor Gud, vi försöker bedja och lovsjunga. Och det bara går på ett sluttande plan. Alla blir allt vita om gässan. Många fina begravningssöktider, och det är ju vackert. Men det är också ett vemod och, och någonting tungt som lägrar sig över den här lilla gruppen. Och så har det gått så långt så de har i fem, under fem årsöktider haft som punkt nummer ett på agendan om det inte är tid att upplösa församlingen och låta de få medlemmar som är kvar söka andra gemenskaper. Och så är det femte års då de diskuterar det här. Och det går inte att få enighet om det heller. För det spretar åt en massa håll. Och Einar, en gammal hedersman som var ordförande. Känd i bygden. Inte känd för att vifta med armarna och, och ha så väldigt karismatiska maner för sig. Men en, en, en man med hjärta och trovärdighet. Han sitter vid ett bord där och klubban i handen i års söktid. Så knackar han lite. Och reser sig upp. Och några med stor förvåning ser hur ena delen av hans överläppar är darra den här så vanligtvis så kontrollerade mannen. Och så säger han, ärade församling. Ni vet att jag inte brukar ta såna här ord över mina läppar. Men jag tror att Gud har talat till mig i natt. Så börjar han gråta. Och jag har ett förslag till församlingen. Vi ska ge Guds heliga ande en chans till i vår byggd. Så börjar han stogråta. Och då händer något märkligt. Hela församlingen börjar gråta. Jag var med om att många förslag har väckt. Och det finns många idésprutor i många kyrkor. Men tänk då, det finns en profetisk... Klangbotten Man känner att det, det här är någonting Från Guds hjärta Han säger det där Vi ska ge Guds anden chans till Jag föreslår Så han Att vi gör ett böneår Och sen då det året är slut Då ska vi ha en månad Med möten varje kväll Och så säger den här gamle stadige Missionaren så får vi se vad Gud gör. Och det går en skälvning genom bönhuset. Och visordföranden ropar där nere. Jag yrkar bifall! Och på liksom bara några sekunder så har den här slitna gamla församlingen svetsat samman. Vi ska ge Gud en chans till. Och det är klart sådana beslut kommer ju bli väldigt personliga. Då är det inte församlingen i tredje person. Det är jag som står i sanningens ljus. Ja, jag kom dit den där andra vintern. På grund av att en känd evangelist hade blivit sjuk. Och så kom lilla jag dit. Hade med mig en pojke som hade varit narkoman. Och hade varit frälst några veckor. Vi kom dit. Och försökte ha de här mötena. Jag minns första kvällen för att jag kände mig, hur dåligt det gick. Men jag sa, det jag hade hållit min lilla predikan, Jag sa som Bertil Paulsson sa i min barndomsväckelsemöte. Jag slog ut med handen så här mot lilla salen bredvid. Och så sa jag, är det någon som vill ha samtal eller förbön? Så kan vi mötas här i på böneplatsen då vi nu avslutar den offentliga gudstjänsten. Och jag sa det utan någon större förväntan. Då fick jag se någonting som jag har burit med mig det synintrycket under resten av livet. Jag ser Einar, gamla ordföranden där nere. Och vice ordföranden Göte där. Och då jag säger här, då ser jag hur deras blickar möts över den här stora kyrksalen. Och så nickar de lite till varandra. Du vet vad vi har beslutat. Och så reser de sig samtidigt och går ut och möts i mittgången. Och jag ville bara säga idag, jag gratulerar församlingar som har ledare som visar sig vara riktiga ledare i avgörande ögonblick. Problemet i svensk kristenhet är nog till 90 procent. en ledarskapsfråga, tror jag. Ledare. Plötsligt kommer två män gående mitt gången fram, sida för sida. De har kämpat ihop i 30 år där i byggen. Går tillsammans med böjda huvuden. Så kommer de förbi talarstolen där jag står och går mot lilla salen. Och då de går där med böjda huvuden. Då händer följande. Församlingen reser sig som en man. Och så börjar man gå på dubbla led efter sina ledare. Jag såg det jag var där. Och så går de in i stora bönesalen. Och på den tiden var det vanligt att man knäböjde. Det är ganska fint. Det är fint att lyfta händer. Det är fint att knäfalla. Alltså det, det gör också någonting med oss ibland. Att vi med kroppsspråk uttrycker saker inför Gud. De går in och böjer knä. I två stora ringar böjer man knä. Och det är som sagt inte högut, Inte mycket halleluja-rop. Men om jag förstår saken rätt så mäts inte Guds kraft i decibel. Det kan vara starkt, så starkt så inga ljud ens orkar fram ibland. Så kan det bli. Och jag går in där och börjar knä. Och jag tänkte, ja, jag gör väl som pastorn gjorde i min barndomsförsamling. Efter en halvtimme så, så ställde jag mig på ena knät. Liksom färdig att resa mig upp och tog upp en bönekör. Tänkte, vi ska avrunda det hela. Och det gav inte avsedd effekt. Det är precis som Guds hand bara vilar över det här rummet. Och ingen vill bryta. Det var 20-åringar och 80-åringar tillsammans. Framme vid midnatt går folk hem tysta i natten. Och många rödgråtna. Och många baraner. Det är en dörr som håller på att ställas på glänt. Nästa kväll är likadant. Nästa kväll också. Alla, alla, alla beder den tredje kvällen kommer det karismatiska genombrottet. Och det är fantastiskt vad du sjunger. Men den, den kvällen hörde jag nästan ännu vackrare sång. Då gamla Vera syföreningsföröstande innan, 77 år, i den här stilla atmosfären, så kommer Guds ande över henne. Och det händer som vi aldrig hade hört därför Hon börjar sjunga. En alldeles ny, på ny melodislinga. På ett språk hon aldrig har brukat förut. Ni skulle ha sett hennes ansikte. Och ni skulle ha hört oss Susanne, 22-23 år gammal, stämmer in med en andra stämma. Också hon i nya tungor. Och Maggan, våran vän, börjar sjunga en tredje stämma. Det, det är övernaturliga ting. Och ni skulle ha hört Vera... Då hon reser sig upp den här fina gamla syföreningsföreståndaren. Fina damen. Hon reser sig upp och är helt förklarad. och står med lyfta händerna ut som en ängel. Och tårarna rinner. Och så ropar hon med brösten röst. Nu kan inte ens djävulen hindra gamla Vera att sjunga. Det har längtat så efter att få sjunga. Och så tar hon upp en sång från gamla segertoner. Jag kan ej tvivla att Jesus köpte mig. Ty med sin anda han själv var döpt mig. Då var himlen där. Den kvällen bröts någonting. Det är vår ungdoms kärlek Agneta och jag. Den där tiden där i den församlingen. Vet nu det var? Under år som låg framför. Varenda vecka, till och med julveckan. Så var onsdagkvällens bönesamling alltid numerärt större än söndag förmiddagsskuttjänsten. Det bara var så. Och det började flytta in småbarnsfamiljer. Och utan att fråga om lov så ordnade de spontana barn, barnvaktslistor för bönekvällarna. Det var nästan fullt krig bland unga människor om att vara med på bönekvällarna. Och det jag nu ser i backspegeln så ser jag att det var där människor började komma till tro. Då Vera sjöng i anden, samtidigt blir gamle bror 78 år förälst, Han har varit borta från Guds rik i 30 år. Och jag ser det. Jag minns en kille som har knarkat och levt rövare i åratal. Som kommer krypande på grusgången utanför. Och kommer för att uppleva befrielse. Ett böneskeende där Guds närvaro bryter igenom i en kristen gemenskap. Och plötsligt är det födsel och kraft och saker börjar ske. Det finns en väg att gå och den är framkomlig. Ja, det här kan vi inte ta, säger ni. Nej, men ni kan fatta ett beslut i församlingen att börja be att bönens ande utgjuts på denna plats. Jag tycker Sverige är värd en bedjande kyrka. Vad tycker ni jag är fullkomligt övertygad om att vi är i ett avgörande skend i Norden idag. Jag reser i Norden, i gamla och nya kyrkor. Jag ser kampen och vondan och vilsenheten. Jag märker hur Gud klappar på. Jag tror att vi är i ett avgörande skend. Det är vägval för lokala församlingar, för ledarskap. En del församlingar kommer att splittras, tyna bort, mycket smärtsamt. Andra kliver fram. Och får ta profetiska initiativ som öppnar för Guds närvaro. För ett andligt skeende. Vilken väg, vilken utveckling ska det bli här? Vet ni vad jag märker i Norden nu? På väldigt många platser är det 18-20-åringarna som tar de riktigt järvaböneinitiativen. På väldigt många platser. Jag känner en stor ekumenisk församling. Där tre ungdomar, två 18-åriga tjejer, de kom senast med i kyrkan. Kommer inte från troendehem. Har varit medlemmar i tre månader. Och så har, har styrelsen gjort och de sitter vid sina stora fina bord och ska planera liksom, dagordningen för årsöktiden. Oj vad de är betydelsefulla. Då knackar det på dörren. Kom in, säger, säger ordföranden till lika koncernchefen i det, i det civila. Kom in! Och in kommer de här nyfrälsta flickorna. Ursäkta att vi stör, säger den ena flickan. Ja, vad vill ni, säga? Jo, vi undrar varför vi ber så lite till Gud i våran kyrka, säger hon. Så börjar hennes Och Det var ju som att skjuta direktören rakt i hjärtat. Han försöker försvara sig. Vad då ber jag? Vi förutsätter att alla medlemmar har kontakt med Gud. Han visar det, va? Vi menar faktiskt allvar, så den andra. Vi känner oss så ledsna över att det är som det är. Och så börjar de berätta. Utifrån det föds en vision om 40 dagar då den bygden ska dränkas in i bön. Bönestafett från medlem till medlem. Har ni det ofta här? Bönestafett. Och bönegutjänster varje kväll berättar för hela bygden. Kyrkan är öppen. Och då de 40 dagarna har gått. Så säger ordförande, står ni med mig, ni övriga i styrelsen, att vi går till församlingen på söndag och pålyser 40 dagar till. Och hela styrelsen gråter. Jag ser sånt här nu. Gud klappar på. Och församlingar som vill kliver fram. Nu ska jag inte tala länge. Jag kände jag ville vittna så här lite för er. Men jag har en bön från Bibeln. Som jag skulle önska blev den här församlingens bön under resten av året. Psalm 86 och vers 11. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Behåll mitt hjärta vid ett ena, att jag fruktar ditt namn. Jag tar det en gång till, jag ville få be in den i ditt väsens innersta. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Behåll mitt hjärta vid det ena att jag fruktar ditt namn. Vad har gud för väg för sitt folk i dag i norden? Finns det en väg framåt? Vad har gud för väg för den här kyrkan? Talar Gud? Ger han er levande visioner? Tror du att Gud har en väg för ditt liv? Visa mig, Herre, din väg. Jag vill bara nämna tre helt avgörande ord om den bönen ska förverkligas. Villighet, ärlighet, hängivenhet. Villighet, vi bad. Jag vill vandra i din sanning. Att söka Gud Det har att göra med att böja sig under hans vilja. Jag vill. Och börjar vi söka Gud och släppa loss vår längtan. Då förs vi allihopa på olika sätt fram till avgörande brytpunkter där vi bara vet. Och där vi av Guds kärlek utmanas att fatta heliga viljebeslut. Jag vill. Jag vill. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag tror att det finns en, en väldigt stort problem i svensk kristenhet. Och det har att göra med bristande överlåtelse. Och därför känns det ofta som det blir halvslutna cirklar i varandra. Inget blir riktigt vad det skulle bli. Var finns den där, den där fastheten som bottnar i ett verkligt medvetet beslut? Jag vet vad jag vill med mitt liv. Jag vill gå din väg ut. Tänk vad oerhört tydligt Jesus appellerar till, till viljan då han talar med människor om lärjungaskap och efterföljd. Om någon vill gå i mina spår. Och vi hörde om Bartimäus. Jesus sa inte, vad känner du för? Han sa, vad vill du? Det är det det frågar om. Och när den förlorade sonen skulle få ordning på sitt liv, då sa han, nu vill jag. Nu vill jag. Nu vill jag. Jag vill bara tjäna dig, dig och ingen annan. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill. Jag kände Jag jag vaknade morse. Det är många här som under en längre tid har känt mycket tydligt. Det är dags för heliga beslut. Villighet, ärlighet. Jag vill vandra i din sanning, hjärtats renhet, ärlighet i hjärtegrunden. Sanningen, det är Guds ord, jag vill vandra i kärlek och lydna till ditt ord. Och allt det där sammanfattas i ordet hängivenhet. Behåll mitt hjärta vid ett ena att jag fruktar dig. Gud söker efter dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Så står det i Bibeln. Gud söker ett folk idag. Med hjärtats hängivenhet. Behåll mitt hjärta. Det förutsätter att han har fått det. Behåll mitt hjärta. Släpp aldrig grepp om mitt liv. Låt oss be en gång till. Herre Jesus. Jag ber att du tar ut det kalla och hårda. Du store hjärtkirurg. Berör vårt väsen innersta. Du som verkar vilja och gärning. Vi ber om sanning i hjärtegrunden. Vi ber om renheten och hängivenheten. Som gör att vi kan se din väg. Som gör att vi kan gå den. Som gör att vi kan få vara med och förverkliga vad du har tänkt. Välsigna var.